0: Buku dari Fumio Sasaki, yang berjudul Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Penerbit Gramedia, diterjemahkan oleh Anissa Chinantia Putri. Prakata Memiliki barang dalam jumlah sedikit, mengandung sukacita tersendiri. Itulah mengapa sudah saatnya kita berpisah dengan banyak barang yang kita punyai. Paragraf di atas adalah versi singkat dari pesan yang ingin saya sampaikan dalam buku ini. Saya ingin menunjukkan bahwa memiliki sedikit barang sebetulnya menakjubkan. Walau walaupun kita diajari yang sebaliknya. Kita mengira semakin banyak barang berarti kita semakin bahagia. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga kita mengumpulkan dan menyimpan sebanyak mungkin barang. Jika mengikuti cara pikir ini, artinya kita juga harus mempunyai banyak uang. Perlahan kita pun mulai menilai orang lain berdasarkan jumlah uang yang dimilikinya. Setelah itu, kita tersadar bahwa uang bisa menyelesaikan banyak masalah. Bahkan dengan harga yang tepat, pendirian seorang pun bisa diubah. Dan jika kita mampu membeli pikiran seseorang, tentu kita juga bisa membeli kebahagiaan. Dari situ, kita masing-masing mulai meyakinkan diri bahwa kita harus menghasilkan banyak uang, agar tidak tertinggal gerbong kereta kesuksesan. Supaya kita bisa mendapatkan uang, Harus ada pihak lain yang mengeluarkan uang. Begitulah seterusnya. Perkenankan saya bercerita sedikit mengenai diri saya. Saya pria berusia 35 tahun. Lajang dan belum pernah menikah. Saya bekerja sebagai editor di sebuah penerbit. Baru-baru ini, saya pindah dari daerah bernama Nakameguro di Tokyo. tempat yang telah saya huni selama 10 tahun, ke Fudomai, daerah yang berbeda meski masih di kota yang sama. Biaya sewa tempat tinggal sekitar 67 ribu yen, kira-kira 8,5 juta rupiah. Perbulannya, 20 ribu yen, kira-kira 2,5 juta rupiah, lebih murah daripada apartemen sebelumnya. Tapi proses pindah itu sendiri hampir-hampir membuat tabungan saya ludes. Sebagian orang mungkin menganggap saya payah. Sudah dewasa, masih sendiri. Tak punya banyak uang pula. Saya yang dulu pastilah malu mengakui hal ini. Pada masa itu, saya dipenuhi gengsi yang sebetulnya tidak berguna. Sekarang jujur saja. Saya tak lagi ambil pusing. Sederhana saja. Saya bahagia dengan keadaan saya apa adanya. Sepuluh tahun lalu, saya amat bersemangat untuk bekerja di bidang penerbitan. Saya ingin memiliki karir di bidang yang memberi saya ruang untuk memikirkan gagasan besar dan nilai-nilai budaya, tidak melulu berfokus pada uang dan hal-hal materi lain. Namun, semangat itu perlahan luntur, Industri penerbitan mengalami masa yang sulit. Agar perusahaan bisa bertahan, kami harus menerbitkan buku yang disukai pasar. Ini prasyarat utama dan terpenting. Tanpa buku komersial, kami tak mungkin memproduksi apapun. Tak peduli seberapa berharganya buku kami, baik dari segi budaya maupun intelektual. Dihadapkan dengan kenyataan dunia usaha, saya pun mendewasakan diri dengan cepat. Api rencana yang menyala-nyala dalam diri saya saat pertama kali bergabung dengan perusahaan kemudian mendingin. Dan akhirnya saya pun menerima cara pikir, bahwa segalanya adalah tentang uang. Sampai pada suatu ketika, saya menyingkirkan sebagian besar barang milik saya, dan konsep itu pun berbalik sama sekali. Minimalisme adalah gaya hidup, yang berarti kita mengurangi jumlah barang yang kita miliki, sampai pada tingkat paling minimum. Hidup sebagai minimalis, dengan hanya barang paling pokok yang kita perlukan. Tidak hanya memberi manfaat sebatas permukaan, ruang yang rapi, atau kemudahan membersihkan rumah. Tapi juga menciptakan perubahan yang mendasar. Bagi saya, cara hidup ini memberi saya kesempatan untuk merenungi arti bahagia. Saya berpisah dengan begitu banyak barang. Tak sedikit yang telah saya miliki selama bertahun-tahun. Toh hari ini saya memiliki jiwa yang lebih riang. Saya yang sekarang merasa jauh lebih tenang dibandingkan dahulu. Kita semua ingin bahagia. Jika dipikir-pikir, kita bekerja keras, belajar, berolahraga, mengasuh anak, melakukan hobi, semuanya, karena kita mencari kebahagiaan. Energi yang mendorong kita adalah keinginan untuk bahagia. Minimalisme bukanlah sesuatu yang saya jalani sejak dahulu. Sebelumnya, saya malah membeli banyak barang, karena yakin bahwa segala sesuatu yang saya miliki akan meningkatkan harga diri, dan tentunya memberikan hidup yang lebih bahagia. Sebagaimana dapat dilihat dari foto-foto tempat tinggal saya yang berantakan di bagian awal buku. Saya gemar mengumpulkan banyak barang yang tidak bermanfaat dan tak mampu membuang apapun. Saya menimbun pernak-pernik yang saya kira akan membuat saya terlihat menarik Meskipun begitu Saya juga selalu membandingkan diri dengan orang lain Yang mempunyai barang lebih banyak ataupun lebih mentereng Dan perbandingan ini sering membuat saya kesal Saya tidak tahu cara memperbaiki keadaan Saya tidak bisa berkonsentrasi pada apapun, dan selalu menyia-nyiakan waktu. Saya bahkan mulai menyesal bekerja di posisi yang dulu saya dambakan. Saya mendenggak minuman keras dan tidak memperlakukan lawan jenis dengan baik. Saya juga tidak mencoba berubah. Saya pikir diri saya memang seperti itu, dan karenanya saya layak terpuruk. Mari saya deskripsikan seperti apa apartemen saya ketika itu. Kamar tidur tidak terlalu berantakan. Saya bisa membereskan ala kadarnya, bila kekasih saya datang berkunjung di akhir pekan, supaya ruangan itu setidaknya pantas dilihat. Saya mencoba menata area pajang yang keren. Berisi benda-benda hiasan kesukaan saya. dan menata pencahayaan ruangan untuk menciptakan nuansa yang mengundang. Padahal sehari-hari, buku-buku bertumpuk dimana-mana karena tidak ada tempat untuk menaruh rak buku. Sebagian besar buku hanya dibaca selembar atau dua. Dalam benak saya, saya membayangkan akan duduk suatu hari nanti dan membacanya satu persatu. Kalau sempat. Lemari pakaian sama sekali tidak boleh dilihat tamu. Isinya penuh sesak oleh pakaian yang dahulu saya sukai. Ada kalanya saya mengeluarkan sepotong baju, menimbang dan mematut, lalu meletakkannya lagi. Sebagian besar pakaian itu hanya dikenakan beberapa kali. Namun, karena harganya mahal, saya pun mempertahankan semuanya. Saya pikir, Jika dicuci dan disetrika, saya mungkin akan mengenakan baju atau celana itu lagi. Kemudian, apartemen juga penuh dengan benda hobi. Hobi yang lantas saya tinggalkan karena bosan. Ada gitar untuk memain pemula, sekaligus pengeras suaranya, yang tertutup debu. Ada pula buku-buku praktis belajar bahasa Inggris. yang rencananya saya pelajari begitu ada waktu luang. Saya bahkan punya kamera antik, yang tentu saja tidak pernah saya gunakan. Berhubung saya kehilangan minat terhadap semua hobi ini, pada akhirnya saya sebetulnya tidak ingin melakukan apa-apa di rumah. Saya menonton televisi, main game di ponsel, atau membeli minuman kemasan di supermarket, lalu minum-minum sepanjang malam, Meski saya tahu, saya seharusnya berhenti. Sementara itu, saya masih membandingkan diri dengan orang lain. Ada teman kuliah yang tinggal di kondominium mewah. Letaknya di lahan yang baru dibangun di Tokyo. Pintu masuknya mengkilap, dan interiornya diisi perabot, serta perlengkapan makan bergaya Skandinavia yang trendy. Sewaktu bertamu, selagi tuan rumah dengan ramah mempersilahkan masuk, saya justru menghitung dalam hati berapa harga sewa yang ia bayarkan. Ia bekerja di perusahaan besar, memiliki gaji yang lebih dari layak, sudah menikahi kekasihnya yang luar biasa cantik, dan memiliki bayi lucu yang mengenakan pakaian modis. Saat di kampus dahulu, kami tidak jauh berbeda. Apa yang terjadi? Kenapa hidup kami bisa menjadi begitu berbeda? Pada kesempatan lain, saya melihat mobil Ferrari putih dengan atap yang bisa dibuka tutup tengah melaju. Mencari perhatian. Harga mobil itu mungkin dua kali lebih mahal dari apartemen saya. Dengan konyol, saya menatap Ferrari itu berlalu dari pandangan. Sambil satu kaki bertahan di atas pedal sepeda yang saya beli, seharga 5.000 yen, kira-kira 640.000 rupiah, dari seorang teman. Saya membeli tiket lotre dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan dengan cepat. Saya menyudahi hubungan dengan kekasih saya sambil menerangkan, bahwa kami tidak punya masa depan dengan keadaan keuangan saya yang menyedihkan. Di saat bersamaan, dengan hati-hati, saya menyembunyikan rasa rendah diri dan bersikap seolah tidak ada masalah sama sekali dalam hidup saya. Sesungguhnya, saya merasa malang dan menyeret orang lain dalam kemalangan itu. Syukurlah, saya menyingkirkan sebagian besar barang. Saya mulai merasa seperti pribadi baru. Mungkin saya terdengar berlebihan. Ada yang pernah berkata, Kau hanya membuang barang. Dan ia benar. Belum ada pencapaian luar biasa. Dan tidak ada sesuatu yang bisa benar-benar saya banggakan. Setidaknya pada titik ini. Tapi satu hal yang saya yakini. Dengan lebih sedikit barang, saya merasa semakin bahagia. Dari hari ke hari. perlahan saya mulai bisa memahami arti kebahagiaan. Jika ada yang punya kemiripan dengan diri saya dahulu, merasa menderita, selalu membandingkan diri dengan orang lain, atau percaya hidupnya sengsara, saya rasa ia juga perlu mencoba berpisah dari sebagian kepemilikannya. Betul, ada orang-orang yang seumur hidup tidak pernah terikat pada benda atau para jenius, yang justru berkembang di tengah riuhnya barang-barang milik mereka. Tapi saya bicarakan adalah bagaimana orang kebanyakan, seperti saya, dan mungkin Anda, bisa menemukan kesenangan yang hakiki dalam hidup. Semua orang ingin bahagia, tapi mencoba membeli kebahagiaan hanya membuat kita senang untuk sementara waktu, kemudian tersesat. saat hendak menemukan kebahagiaan sejati. Setelah semua hal yang saya alami, saya merasa berpisah dari barang punya makna lebih dari sekedar merapikan tempat tinggal. Ini adalah upaya memikirkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin terasa terlalu mengawang-awang. Namun, saya betul-betul percaya akan hal itu.